0: Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Este es el primer episodio del año. Entonces, como todos los años las personas deciden hacer algunos cambios? Pues también... Este proyecto va a tener algunos cuantos cambios y pues me gustaría anunciarlos primeramente. Eh, pues el primer cambio va a ser de que, pues yo entiendo que en el primer, en el primer episodio yo dije que iba a ser unos dos capítulos al mes, dos, dos episodios al mes, pero la realidad es que no me puedo comprometer para eso. Nada más me puedo comprometer para un, para un episodio al mes, porque pues se vienen muchos compromisos, nuevos, nuevos compromisos, nuevos retos el, el siguiente año, bueno, más bien este año, entonces voy a disponer de, de menos tiempo, son unos compromisos y retos que realmente eh, son maneras distintas de, de alabar a Dios, maneras distintas de servirle, unas que jamás había tenido el privilegio de, de hacer antes, que se vienen, eh, todavía no, no puedo dar la, la sorpresa, pero pues se vienen cosas muy bonitas, algún día hablaré un poquito más a detalle de eso, pero efectivamente estos, estos cambios bonitos para servir a Dios, pues me van a reducir un poco de tiempo para servir a Dios pues en, este, en este proyecto. Pero eh, de todas formas, aunque yo no me pueda comprometer para, para un episodio al mes, pues cada vez que yo pueda, te dan por seguro que voy a dar mi mayor esfuerzo para que pueda yo sacar otro episodio más, para que pueda sacar dos episodios al mes. No me puedo comprometer, pero sí, de verdad, con lo que sí me puedo comprometer es a dar mi mayor esfuerzo para que se pueda intentar. Algo que se me ocurre ahorita o de pronto sería de que, pues, una vez al mes sea con invitado fijo. O sea, que, que, que siempre traiga yo un invitado este, para un episodio del mes. Y ya si me llegara a dar más tiempo, pues, como hay menos rollo de coordinarme, pues, hago uno yo solo. Eh, podría ser un tema de reflexión, algo más cortito, eh. Preguntas, no sé, no sé, podría serlo, lo vamos a ver con, dependiendo que, con, con qué tiempo yo disponga, ¿no? Pero pues, así sean cinco palabras, así sea un episodio, así sean dos, tres, cuatro, esto es para alabar a Dios. si yo puedo decir una sola palabra que sea para alabarle y que pueda servirles pues a ustedes de, de bendición. Y, y pues, justamente por eso yo es lo que quiero darle gracias a Dios, yo quiero... Eh, empezar dándole gracias a Dios por, por todo el año pasado porque me permitió tantas cosas tan hermosas, incluso en las dificultades siempre había algo hermoso, siempre, siempre, siempre el Señor todo lo, lo, todo lo hace para bien, todo lo, lo que nosotros vemos malo, Él lo usa para nuestro bien, no sé cómo le hace pero así es la providencia del Señor y ese, en ese Señor es en el, que, en el que yo confío y al que, al que le agradezco todos los días. Y, y especialmente le quiero agradecer por el año pasado porque me permitió este proyecto. A pesar de que esté bajándole un poquito el ritmo ahora por, por cuestiones de tiempo, pues yo espero poder seguir siendo de bendición para ustedes que lo escuchan. Y a ustedes también yo quisiera, pues como mis escuchas, invitarlos a, a que se tomen un tiempecito para agradecerle a Dios por el año. Y pues también no solamente agradecer, sino también pues pedirle por este, por este año que estamos empezando, ponerse en sus manos. Yo ya sé que estaba un poquito avanzado el, el primer mes, pero pues si tienes la oportunidad de estar escuchando esto, significa que estás vivito y coleando, y mientras estemos vivitos y coleando aquí en la Tierra, pues todavía es tiempo de ponernos en las manos de Dios. Entonces, pues no es tarde, ponte en las manos de Dios, agradécele por este año, es la invitación que yo te quiero hacer. Reflexiona, porque todos tenemos algo que agradecerle a Dios del año pasado, y todos los días también. Y eso sí, también. Tenemos muchas cosas que pedirle a Dios y siempre es bueno ponernos en las manos del Señor. Hoy el episodio que, que voy a tratar va a ser más bien una, una lectura de un artículo que yo escribí en el 2020 para recibir el 2021. Hice unas cuantas adaptaciones, entonces lo voy a leer como si del 2021 pasáramos al 2022, que es justo lo que estamos pasando ahorita. Entonces... Eh, está adaptado a este año, pero te dan en cuenta que esto no lo escribí este año. Eh, espero espero este, eh, este artículo les pueda servir, que, que pueda ser una, una buena reflexión para, para este año que, que, que inicia. Y bueno, el artículo está titulado a manera de pregunta. Dice, ¿Estaré viviendo un 2022 DC? Es decir, después de Cristo. Ese es el título. Y el artículo dice lo siguiente. Todos notamos que este 2021 fue un año bastante atípico. Hubieron complicaciones, pérdidas, cambios extremos de rutina, nuevas preocupaciones, etc. Digamos que fue un año que muchos lo tomaron como algo negativo. Por mi parte, puedo decir que me fue bastante bien. No voy a dar muchos detalles, pero sí diré que Dios siempre fue el que me dio alegría y paz en todo momento yo no quiero que me malentiendas, ¿eh? yo también tuve muchísimas pruebas algunas de las pruebas más duras que me han tocado en la vida pero siempre estuvo esa confianza en Dios y las cosas poco a poco se fueron resolviendo al grado que incluso esa situación mala llegó a derramar muchísimas bendiciones pero eso ya fue el año que termina, lo importante es ahora es enfocarse en el año que está iniciando nosotros hemos escuchado más de una vez esa trillada frase de Año nuevo, nuevo yo. Y cosas así por el estilo. El ser humano siempre desea una renovación, pero casi nunca recurre a quien realmente puede renovarle. Solamente se limitan a cambios temporales o externos. Pero el fondo, el fondo no lo logran cambiar nunca. Y así es como se repite el ciclo. Año tras año, tras año, tras año, se repite. Pero nunca, jamás, vemos cambios de fondo. Es como si nosotros no fuéramos lo suficientemente capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y la verdad es que no lo somos. En la Biblia, en Juan 15, del 4 al 5, dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo», si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. A lo que Jesús se refiere es que permaneciendo en él es como realmente vamos a poder dar frutos. El fruto, según la Biblia... Es la evidencia de una vida que ha sido transformada desde el interior, lo que es igual a tener un verdadero cambio de fondo. Dicho cambio está estrictamente ligado a Jesucristo. Y es por eso que también nos anticipa que por nuestra cuenta, eso es lo que dice la Biblia, nosotros no podremos hacer este cambio. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Solamente con Cristo nosotros podemos ver verdaderamente un antes y un después en nuestra vida. Por esa misma razón es que he hecho énfasis en el título al poner DC, después de Cristo. No está al azar, tiene su razón de ser, porque Cristo marca un antes y un después. Como ya se dijo, Cristo te cambia y deja claramente marcado un antes y un después en tu vida. Pero no te lo estoy diciendo porque a mí se me ocurrió, sino porque la Biblia lo dice. Si uno quiere realmente empezar de nuevo, solamente puede hacerlo en Cristo. Te voy a leer unos textos que hablan sobre la renovación que solamente Cristo puede darte. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 22 al 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el primer versículo que, que acá, bueno, de esta tanda que acabo de leer, vemos claramente que habla de una renovación. No es eso lo que tanto desea la gente cada inicio de año. Bueno, pues Cristo es el que logra hacer eso. Dice él en la Biblia, he aquí todas son hechas nuevas. En el siguiente versículo que leí, habla de un salto que hay en tu vida, en la época en la que vivíamos antes de Cristo. A la época después de Cristo. No son épocas históricas. Sino de tu propia vida. Por eso es que dice. Despojaos del viejo hombre. Renovaos. Vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de un cambio. Verdadero en tu vida. Y Cristo es quien puede renovarte. Y cambiarte realmente. Hacerte. Un nuevo hombre, él puede hacer eso. Yo quiero que pienses si en este 2022 vas a vivir dentro de los mismos círculos viciosos del año pasado. Si tú realmente quieres un cambio radical y quieres sentir libertad frente a esas rutinas negativas que nunca has podido dejar. La respuesta la tienes acá. Cristo, quien es la verdad, es el que nos hace libres. En Juan 8, 31 al 36, dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de ciertos digo, es decir, verdaderamente les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Romanos 6,22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la, por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Esto es un tema de trascendencia, una trascendencia verdadera, que es la vida eterna. Decidir seguir a Cristo no solamente tiene como fin mejorar tu vida aquí en la tierra, sino que también te da la posibilidad y la seguridad de ser salvo e ir al cielo. A eso, justamente a eso, es a lo que los cristianos llamamos vida eterna. Si tú quieres tener eso, si tú realmente quieres tener esa vida eterna, te voy a dejar la respuesta que Cristo dio en su momento a esa pregunta de cómo obtener la vida eterna. Dice Juan 6,47. Cristo dice, de cierto, de cierto, os digo, verdaderamente les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Parece algo simple, ¿no? Y es que realmente así lo es. Realmente es así de simple. Lo único que necesitas es creerle de todo corazón. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa reconocer nuestra condición de seres falibles. Porque es cierto que todos hemos fallado y hemos pecado contra él. Como te mostré, nosotros inclusive hemos sido esclavos del pecado. Pero todo esto que te estoy platicando del pecado en nosotros, junto con la solución que tiene el pecado, que es la salvación por medio de Cristo, están manifestados y señalados en la Biblia. En Romanos 3, del 22 al 24, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como acá lo dice el texto, el pecado nos separa de Dios. Es decir, están destituidos de la gloria de Dios, separados, desplazados del lugar, lejos de la gloria de Dios. Eso es justamente la definición de destituidos de su gloria. Pero también el versículo dice que nosotros somos justificados por su gracia mediante la fe en jesucristo y esto no es algo que solamente se diga aquí esto es algo que la biblia repite muchísimas veces la biblia repite que la gracia es la que nos salva mediante la fe efesios 2 del 4 al 6 ahí en tu biblia dice pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2 del 8 al 9 dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Un regalo de Dios. Y luego dice. No por obras. Para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos la oportunidad de tomar esa decisión de seguir a Cristo y conseguir esa salvación, pero no por nuestros méritos, sino porque el Señor nos la regala. Él la consiguió por nosotros al pagar por ella en la cruz. Nosotros por su gracia podemos tener salvación si le creemos. Y eso es justamente lo que es la gracia. La gracia es algo gratuito, es algo inmerecido, algo que nosotros no nos ganamos. Por eso la Biblia dice no por obras. Para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, si las obras tuvieran que ver con nuestra salvación, tendríamos nosotros de qué gloriarnos. Pero como no hay nada que podamos hacer para salvarnos, no tenemos de qué gloriarnos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo me salvo? Por gracia. Es un regalo inmerecido. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Jesucristo. La salvación no es por nuestro mérito, jamás va a ser por nuestro mérito. Porque Jesús ya lo ha hecho todo. Nosotros solamente tenemos que aceptar ese regalo que ofrece a la humanidad. Si tú lo quieres. Si tú realmente quieres darle un verdadero cambio a tu vida. Aquí tienes los pasos. Para que los sigas después. En la privacidad de tu cuarto. En una oración. El paso número uno es. Reconocer que uno ha cometido faltas y pecados. Anótale, anótale si quieres paso por paso. Ese primer paso, como te digo, es reconocer que uno ha cometido faltas y pecados. Pero no solamente eso, sino confesárselo a Dios. Solamente tienes que arrepentirte y pedir perdón por tus faltas. Cosa que todos hemos cometido. Todos, todos le hemos fallado a Dios. Pero ¿sabes qué? Él te va a perdonar. Él te va a perdonar sin importar la cantidad de faltas que hayas cometido. Porque en la Biblia dice, en primera de Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Lucas 7, 47 al 48, dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Como contexto, esto se lo dijo una mujer que todos la conocían como una mujer pecadora. Y ella llegó arrepentida a los pies del Señor. Y el Señor conociendo su corazón, le dijo, tus pecados te son perdonados. El paso dos es que lo reconozcas como tu Señor, como el Dios que es. Y eso significa darle el control de tu vida. Dejarte guiar y moldear por Cristo. Tienes que creerle a Cristo de todo corazón. Creer que Él ha venido a salvarte a ti. Y decirle que aceptas ese regalo. No importan las palabras, lo importante es la intención de tu corazón. Solamente tienes que confesarle ese sentir, no tiene que ser eh, necesariamente algo que todos tengan que escuchar. Esto es algo entre tú y, y, y Dios. De preferencia, si lo puedes hacer con tu voz, créeme que es algo hermoso. No necesariamente tiene que ser lo más audible del mundo, pero tiene que ser sincero. Y eso sí, tiene que ser a fuercita sincero. Porque Dios es el que conoce nuestros corazones. En Romanos 10... Del 8 al 10 dice: Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación esta es la única decisión en la vida que realmente puede cambiarnos y hacernos libres el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe genuina en el Señor Jesucristo como Dios y Salvador nuestro es lo único que cambia y hace libre al hombre no por nosotros sino por su gracia por sus méritos, por lo que él consiguió en la cruz, por el pecado que él venció al resucitar al tercer día. Básicamente, nosotros después de esta, eh, esta decisión personal manifestada en una oración, si nuestro corazón ha sido sincero, después de esto nosotros somos transformados. Somos transformados en nuevas criaturas, como antes te cité el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto implica que si todo lo anterior ha sido hecho con fe genuina, si esto que anotaste tú lo haces con una fe genuina, tu naturaleza. La naturaleza del que lo haga va a cambiar completamente, va a haber un cambio de fondo, porque ahora nosotros hemos sido perdonados. Cristo no nos condena porque ya nos perdonó, ya nos disculpó por el mal que nosotros hicimos. Solamente queda caminar hacia adelante. En Juan 8 del 10 al 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Efesios 2.10, si recuerdas los anteriores, es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego después, después de decirte cómo es que alguien es salvo, en Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entendiendo que los que ya hemos creído en todo esto, hemos sido liberados por Cristo. Si tú ya has hecho esto, yo te exhorto a que estés firme. A pesar de que nosotros hemos sido justificados y tenemos una nueva naturaleza, y a ti te lo digo si acabas de creer en esto. Las tentaciones van a seguir allá afuera esperándote. Las tentaciones no se van. Las dificultades no se van. Pero tu corazón ha cambiado. Pero el Espíritu Santo ahora mora en ti. Y ahora tú tienes esa capacidad de andar en las buenas obras que Dios había preparado de antemano para que anduvieras en ellas. Ahí en la Biblia vas a encontrar las obras que le agradan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Enseña también la Escritura. Entonces, si tú has creído, tú puedes agradar a Dios. Y estas obras no van a salvar. ¿eh? Son solamente el fruto de haber creído. Entonces, mi exhortación sigue siendo la misma. Tienes que estar firme. Continúa creciendo en este nuevo año, en este 2022. Y no te olvides nunca. ¿De dónde te sacaron? ¿De dónde fuiste rescatado para nunca volver cerca de ese lugar? Jamás regresar cerca de ahí. En Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quizás esto ahorita suena como una tarea complicada. Y desde ahora te digo, no va a ser fácil, esto va a tener dificultades. La cosa es que nosotros ya no estamos solos. Nosotros tenemos a Cristo. Su Santo Espíritu es quien nos ayuda en toda prueba ¿no? y en tentación también. No importa si es en las buenas o en las malas. Siempre, siempre nos da contentamiento. Todo lo podemos en Cristo que es quien nos da fuerzas. Filipenses 4, del 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez. pues Esto lo escribe Pablo desde la cárcel. Dice, pues he aprendido a, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que este cambio que piensas hacer para el 2022 sea un verdadero cambio después de Cristo en tu vida. No es casualidad que hayas llegado tan lejos en este podcast. Este es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y no te preocupes. Que Él no se apartará nunca. Porque este cambio no es temporal, sino que es para siempre. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, nada, nada podrá separarte del amor de Dios. Que te acompañará en las buenas y en las malas. Romanos 8, el 38 al 39 dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue un año bastante difícil el pasado, ¿no? Pero este año, si tienes a Dios contigo, Va a ser diferente. La voluntad de Dios es algo que nosotros debemos de seguir. Y lo puedes encontrar en la Biblia. Es por eso que. Si tú verdaderamente has creído. Ya sea nuevo creyente. O creyente de años. O si en algún momento después de este podcast. Llegas a creer. Te recomiendo nunca dejar de estudiar la Biblia. Así sabrás. Cuáles son las maravillosas. Cosas. Que Dios quiere hacer con tu nueva y transformada vida. Síguelo. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios siempre estará con los que le creen. Josué 1 del 8 al 9 dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga en este 2022 que se viene yo te deseo lo mejor, ora por mí, ora por tus seres queridos, si les quieres compartir el evangelio, si les quieres compartir este podcast, hazlo, si crees que puede funcionarles para su vida, te animo, si tú aún no has creído a que, a que lo hagas, el Señor te está esperando, y realmente, pues, cualquier cosa, ya saben que siempre estoy abierto a, a preguntas, a, diálogos eh, siempre de la manera más respetuosa y pues como siempre no es la excepción y menos en este inicio de año yo les deseo que Dios les bendiga y nos vemos pronto en los siguientes episodios si es que Dios nos da vida ánimo sean fuertes y valientes que Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos Dios les bendiga el final de un episodio de outsiders bajo la lupa si te gustó el contenido suscríbete no te vas a arrepentir nos vemos en el próximo episodio yo soy edgar sala y te deseo que dios te bendiga